0: Zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eis. Ich bin Chanti.
1: Ich bin Markus. Markus Hallo Markus, sind wir wieder mal da. Ja, jetzt ist es nicht so lang gegangen.
0: Nein, absolut nicht. Jetzt
1: kommen wir schon nicht. wieder lang.
0: Ja, jetzt, wo wir das aufnehmen, es ist jetzt langsam vom Herbst in den Winter am gehen. Es wird ja. immer kühler, sage ich ja, jetzt mal. Ja, vor allem nass wird es. Nass wird es, genau. Worden, genau. Aber wir haben es schön warm hier mhm. in unserem Aufnahmestudio. Und bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, wird uns für die kommende Zeit noch Markus updaten. Und zwar mit den News vom Theaterwerk.
1: Genau. Und die News, die wir für euch haben, ist, wir hatten ja vor einiger Zeit mal noch Chargen ausgeschrieben, und noch zu besetzen waren außerhalb des Vorstands. Und die Leute haben wir jetzt gefunden. Das ist besetzt. Und der zweite Teil der News ist, kurz bevor die Folge dann rausgekommen haben die Proben angefangen. Es geht also schon wieder los. Fliessig sind die Schauspielenden wieder am textauswendigen Lehrerstellen Proben machen, bis es dem frühen Jahr, nächstes Jahr losgeht. Ja, herzlichen
0: Dank für die News. Und auch herzlichen Dank unser heutiger Gast, Jörg Huweiler, er ist Filmemacher, hallo. Guten Abend. Aber bevor wir über dein dusch sind, würden wir
1: anstoßen. Natürlich. Und nachher darfst du mit der schnelleren Fragerunde anfangen. Genau. Cool. Zum Wohl, Jörg. Zum Wohl, cool. zum Wohl euch.
2: Danke für die Einladung. Gerne. dann also, Zum Wohl. Mal einen Kuss. Das muss ein bisschen tönen, gell? <lacht> Unbedingt. Gut.
0: Ja, bist du bereit, Jörg?
2: Ich hoffe es, spontan ist ein
0: <lacht> Gut, dann fangen wir an mit der Schnellfragerunde. Katz oder Hund? Hund. Bier oder Wein? Wein. Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlichen Abend daheim?
2: Heute gemütlich daheim.
0: Stegen oder Lift? Stegen auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Und wann bist du das letzte Mal im Theater gewesen?
2: Oh, im Theater an der Mürig. Bei der Filmvorführung, bei der Vorführung von einem Film von mir. Das gilt <lacht> wahrscheinlich nicht, oder? Zu meiner Schande schon lange nicht mehr in einem Theater. Also
0: du jeden. bist physisch im Theater gesehen. <lacht> ja,
2: physisch.
1: Bei dem sind stimmt die Antwort. <lacht> genau. Gerade,
0: genau. Ja, ja.
1: Ja, und das ist eigentlich gerade eine schöne Überleitung, weil wegen dem Besuch, wo ihr bei uns im Theater gemacht haben, bist du mir ins zum okay. Anfragen. Mhm. Und ich durfte dort äh, dürfen mitschauen, weil ich ein zur Technik geschaut habe, dem Abend, einen Doc-Film, den du gemacht hast. Mhm. Für das SRF über einen Bürgerstock und Geschichte mhm. dort oben. Mhm. Aber bevor wir zu der doc film und allgemein zu der filmerischen Geschichte, kannst du uns noch kurz zusammenfassen, was du davor gemacht hast mhm. und wie du dich nachher entschieden hast, Selbstständiger Film Filmemacher zu werden?
2: Ja, das ist äh, nicht so direkt so schnell gegangen. Ich ähm, war beim gsi, Matura gemacht. Nicht so gewusst, was ich damals studieren soll. Ich eigentlich gerne Architekt wurde. Und äh, meine Mutter hat mir das immer ausgerettet und gesagt: oh, Du hast jetzt so viele Architekten, du musst noch WC sein, ich erinnere mich gut. Und ihre Brüder war Gymlehrer, Kantilehrer. Der hat Französisch-Italienisch unterrichtet und mir sind Sprachen auch relativ einfach gegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe Französisch-Italienisch studiert an der Uni und Medienwissenschaften. Es war also relativ viel Altfranzösisch gewesen. und Altitalienisch und so, hat nicht so Spass gemacht. Aber äh, ich habe es irgendwie durchgezogen, habe dann irgendwie den Uni-Abschluss gemacht, habe nebenzu drei Jobs gehabt, habe Radio gemacht, Radio Pilatus in den Anfangszeiten, Souvenir jetzt da mit dem Mikrofon und habe im Kunstmuseum geschafft und habe noch Schule gegeben. Und irgendwann musste ich alles ad acta legen, damit ich meinen Abschluss gemacht habe. Damals ist mir noch ein vorgelaufen, so ein ewige Student zu werden bevor das irgendwie eine Studienzeitbeschränkung kommt und ähm, dass ich nicht zu den ewigen Studenten gehört, dann habe ich eben alles müssen alle meine Jobs, die sehr verlockend gewesen sind oder mit Geld verdient und dann haben habe ich irgendwie gehabt, warum muss ich überhaupt das Studium abschließen, hatte die die Jobs gleich müssen an ACTA ähm, und und den Abschluss machen und dann habe ich eine Zeit lang Schule gegeben, schon während dem Studium, Französisch, Italienisch. Italienisch hat Spass gemacht. Das war wie Ferien, Immer, oder? Ihr kennt das, oder? Das war ähm, so ein Gelato gewesen und Spaghetti und Spiaggia und Estate und Italia. Und Französisch war etwas schwieriger. Gewesen. Das hat auch die Noten und so. Und die Schüler haben das viele nicht so gerne gehabt. Stimmt? ich weiss nicht. Meitli haben das immer lieber gehabt. Hast du gerne gehabt?
0: Französisch? Nein. Ich okay. schäme mich bis <lacht> heute. Ich habe einen Papi, wo Wirklich im Welschland, in einem Internat gsi für ein Jahr. Ich hatte einen Bruder, äh. der Französisch studiert hat. Und die oh, okay. Französisch wie in einer Muttersprache. Und ich, je okay. velo gestellt so auf okay. dem Niveau. Also ich weiß nicht,
2: in irgendwelche nicht, dass der dass das einfacher fällt. Aber im Schnitt wahrscheinlich schon. Markus, du hast es gerne gehabt? Nein, gar nicht. Ah, okay. <lacht> das ist, ihr, das ist auch der Grund, dass ich den Job noch einem Nacken gekannt Und... Irgendwann ist, dann, es äh, einen neuen Fernsehsender in der Schweiz Der hat S Plus Das ist der Vorgängersender von Schweiz 4, dem heutigen SRF 2. Das war der Versuch, 1992, ähm, quasi, so ein, ein Gegenstück, äh, ein Schweizer Fernsehen zu schaffen. Ein Gegenstück zum, zum DRS. Und wir waren eine ganz kleine Redaktion gewesen und, ähm, wir hatten einen ganz kleinen Spieß im Gegensatz zum grossen SRF. Oder? Aber ich habe den Job bekommen. Vielleicht, weil wir auch gesagt haben, wir wollen eine in die Westschweiz und so, wir sind doch eine Nation mit, mit vier Sprachen und so. Und ich war dort einer von zwei Reportern. Und wir hatten so, wir haben da so ähm, ähm, wie sagen wir, Green Card gehabt, äh, einfach alles können ausprobieren machen und machen und das haben wir auch gemacht und es war eine tolle Lehrzeit und ich konnte nach einem Jahr zum Glück ins grosse DRS wechseln und bi zum 10 von 10 gekommen. Das war der Wurf ins eiskalte Wasser. immer Das war so wie von der Drittliga am Sturm im Fussball, gerade in der Superliga. Ich musste dann lieber schwimmen, das war schwierig am Anfang. Es äh, ist wirklich ein eiskalter Wasser. Und dann langsam so reinkommt, ich war dann dort eigentlich vier Jahre gsi. Ich habe viel Spannendes erlebt. Es ähm, äh, war eine der spannendsten Zeiten. Wir haben nie gewusst am Abend, ob wir nach können oder gehen Oder Ich habe mehrere Zahnbürste am Flughafen verkauft. und einen Notpass -Not noch machen äh, mache, weil ich den nicht dabei hatte. Also mir hat sehr flexibel müssen sein. Es ist mir aber auch entgegengekommen. ich bin viel im reit Plötzlich hat es geheißen, du könntest du nicht hier, wir haben da ein grosses Unwetter im Piemont, ähm, könntest du nicht hingehen? oder heimgehen Und dann äh, habe ich gesagt, okay, toll, ja. Dann ist ein Flug organisiert oder es war mir um halben acht im Flughafen raus, auf dem hintersten Platz mit dem Kameramann zusammen in einer Crossair-Maschine gesessen. Crossair geht es ja nicht mehr, oder? Mhm. Und der Flug ist irgendwie mit einer stündigen Verspätung gestartet, weil es hat auch die Schweiz Unwetter gehabt. Und irgendwann ist, ist man dann gestartet, mit mulmigem Gefühl hinten, innen, oder? Und ähm, wir hat jetzt alle noch Turin, und unterwegs sagt der Pilot, ja, es ist so schlecht, können, nicht landen in Turin wir müssen jetzt auf Genua. Dann ich, dachte, auf Genua, gut. Und dann hat er gesagt, zehn Minuten später, es ging jetzt, glaube ich, gleich. ein Loch gesehen, wir können es dort abeinander. So sind wir gelandet am halb Zwölf, und ähm, haben dann mussten wir das Auto mieten und sind irgendwo losgefahren und haben irgendein Motto gesucht und, und, und haben auf italienisches Fernsehen geschaut, um zu schauen, wo die, das Sonnenwetter am stärksten ist. Nicht einmal genau gewusst, wo wir sind. Und am nächsten Morgen sind wir los, bei, bei starkem Regen, sind in ein riese Städtchen gekommen, Canelli, mich erinnern. Und dort hat es einen Jahrmarkt gehabt, der war irgendein anderthalb Meter oder einen Meter im Schlamm. -Männer. Also es waren krasse Bilder Und das war die Geschichte, die wir gemacht haben. Mit diesen Leuten, mit diesen Schauspielern. Und äh, dann irgendwann drei, äh, ich weiss nicht, wir hatten, glaube das erste Handy gehabt, das Telefon kam, dann musst du am ins Handy, in Zürich, oder? Wir waren noch in Italien, gewesen. wir organisierten einen Flugorganisation in Genua. Dann sind wir auf das genua grass zu spät gekommen. Der Swiss-Flieger hat damals noch gewartet auf uns, wir haben das Auto einfach hingestellt. Und, in Flugern, äh, und ich habe noch, noch, hab noch Gummistiefel gekauft in Italien und bin mit diesen Gummistiefeln verdreckt. Dann kam ich im einer Viertelstunde Taxifahrt zum Fernsehen und bin an einem Schnittplatz gesessen mit einer Rekotterin, die ganz normal den ganzen Tag der Rekotterin war, und nicht gewusst, ob ich komme und ich noch etwas witzig war. Und ich habe auch unter Zeitdruck müssen, noch drei Minuten schneiden für Zändig äh, und das ist äh, spannend, Sie war nicht immer so aufregend gewesen, natürlich, aber häufig äh, und ähm, so bin ich vier Jahre da und bin dann nachher zu der Tagesschau, ähm, bin Korrespondent Zentralschweiz geworden zwei Jahre und hatte eigentlich zurück sollen nach Zürich ins Fernsehen und gedacht, nein, jetzt mache ich etwas anderes, jetzt gehe ich an die Expo, bin an die Expo gegangen, Expo 02. Ich einen ganz anderen Job, einen spannenden Job auch. Habe mit viel Kreativen zu tun, eine Und bei den über, wenn ich zurückgekommen bin, so ich bei der Sammlung Grossengarten in Luzern, eröffnet wurde, war äh, über drei Jahre, als ich ähm, Konzessionsverfahren Tele1, den ich so geleitet bin ich dann eigentlich im Jahr 2009 gedacht, so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach doc machen selber. Und das war jetzt eine lange Antwort, gewesen, Shanti, auf deine, auf deine mhm. Frage. Und so bin ich eigentlich langsam zum, zum, zum Docfilmen, zum Filmen
1: gekommen. Was ist denn so der... Hat es irgendeinen Moment gegeben, du gesagt hat, ah, das ist mir jetzt alles zu aufregend oder ich habe zu viel externe Einfluss, ich will von mir selber aus etwas machen oder also hat es überhaupt der Knackpunkt gehabt oder wo gesagt, ich jetzt etwas Eigenes machen?
2: Ja, aber ähm, ich habe das Konzessionsverfahren geleitet. 2007 sind die Regionalfernseh-Konzessionen neu ausgeschrieben worden. Und die Luzerner-Zeitung, die alle kennt, mit Luzerner-Zeitung und so weiter, die haben ähm, auf vollen Fernseh machen. Und haben dann eben mich angefragt, ob ich das würde leiten würde. Damals hat das Regionalfernsehen, das Teletel das, heisst, das hat der Agauer Zeitung gehört. Und man hat das dann abgejagt. Mit, besseren, mit, besseren, mit einem besseren Konzept. Mit einem aufwendigen Konzept. Er hat das gemacht und ähm, hat das überholt, die Konzessionen, Obwohl, der damalige Bundesrat gesagt hat wir geben das jetzt der Luzerner Zeitung, obwohl dass man damit das Medienmonopol in der Zentralschweiz noch zementiert, Aber sie haben das bessere Konzept. Wir haben es überkommen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Es ist eine grosse Finanzkrise gekommen. Und dann haben wir das Konzept, die NZZ, also Besitzer über der Luzernseite, das nicht mehr können umsetzen können. Die haben nicht gewusst, was machen. das Geld nicht mehr kann. Und dann das Teletel übernommen. Und dann hätte ich eigentlich können, Chefredaktor ad interim werden. Für zwei Jahre wäre abgemacht gewesen. Aber das ist wie, wenn du ein schönes Haus als Architekt zeichnen und nachher musst du nicht gerade in eine Hütte, das ist jetzt übertrieben, ich hoffe, es gehört nicht mehr. Wir sind ja unter uns, oder? Mhm. Nein, ja, für ein bescheinigtes Haus einziehen. Das habe ich nicht welle. Und das war der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt so mache ich selber etwas. Oder mir kauft irgendwie, man kommt mit einem schönen Auto um und nachher musst du mit einem mhm. weniger schönen halten. Es wäre nicht mein oder nicht mein unser Kind. Gewesen.
0: Und dann bist du, eben, wie du erzählst, bist du Filmemacher geworden, selbstständiger, Doc-Filmemacher.
2: Ja, ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt was?
0: Ja. Und wo, wie, wie, also da kannst du noch diesen Prozess, diesen Übergang noch ein bisschen beschreiben. Was war Hast du dir gerade eine Idee gehabt? Hast du zuerst noch eine Erfindung gehabt, so wie du erzählst, hast? du hast extrem viele Erlebnisse hinter dir schon zu diesem Zeitpunkt gehabt. Mhm. Kann es auch also sein, dass du zuerst erst mal ein bisschen selektieren musst? So.
2: Ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mich sehr für Architektur interessiert mhm. immer.
0: Mhm.
2: Ich habe zu Fernsehzeiten einige Beiträge gemacht oder viele Beiträge gemacht zum Thema Architektur. Hat zum Beispiel in meiner Zeit als Korrespondent habe ich den Bau des KKL eng begleitet, viele Beiträge gemacht für verschiedene Sendungen, Porträt über den Jean Nouvel oder über den Thomas Held, der Manager und äh, Akustiker. Und das Problem des vom, vom Bau und das Problem von beispielsweise nach der, nach der Eröffnung, wie füllt man das Saal sinnvoll und so weiter. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, ist gerade ein grosses Bauprojekt angestanden, nämlich der Bau von der Swissport Arena. Und dachte ich, das ist eine Gelegenheit. Oder? Ich äh, gehe jetzt nicht filmen, ich habe gewusst, dass äh, das letzte Spiel im alten Stadion, im alten FCL-Stadion stattfindet, bei Dico Filme. Ähm, auch die, die, ja, dann ähm, die Verabschiedung von dem Stadion, wo, wo alle, alle Fans können quasi das heimnehmen, was sie Die haben die ganze, ganze ähm, ähm, Rasenstück rausgeschnitten, heimgenommen. Mhm. Magst du dich erinnern, mhm. Markus? Mhm. Sicher. Mhm. Okay. Ist
1: nicht, ich weiss nicht, ob es ich habe Bilder im Kopf, ich weiss nicht, ob es mhm. von einem Fernsehbeitrag ist oder in der mhm. Zeitung. Und dann wirklich genau das, von Leute mhm. ein Stück Rasen mitgenommen haben. Ich meinte, dass der Kollege Kollegen auch oder? dort ein ja. Stück eingenommen
2: oder ähm, Lehne von, von, oh, von Sitzplätzen, Sitzplätze, ja. Schalensitz ja. und ah, so ja, okay. alles. Wir wir oder Eckpfosten ja. oder so etwas. Ja. Das habe ich einfach da, dokumentiert und habe dann einfach da angefangen, den Bau, selbstständig quasi, der Abriss und, ähm, und habe dann ein Konzept gegeben bei der Baufirma. Bei der beiden Baufirmen war es ein Arge, Halter aus Zürich und Eberli aus dem Oberwald. Die haben eine Arge Arbeitsgemeinschaft gebildet. Und die haben nie dass es eigentlich zusammen mit der Stadt sinnvoll wäre, wenn man den ganzen Prozess, der über vier Jahre gegangen ist, würde dokumentieren Und So ist der erste Doc-Film von einer Stunde entstanden, der ähm, dann bei der Eröffnung gezeigt wurde, äh, quasi im Loop. Also alle Leute, die reinkommen sind, haben können schauen wie sehen, das, wie das Stadion entstanden ist. Da haben wir noch Helikopter müssen mieten, weil es noch keine Drohnen gab. Und mit dem Helikopter, der viel Geld kostet hat, ist mir über das Stadion hineingeflogen und da ist Türm Tür durch, heute undenkbar, heute ist eine kleine Drohne, kann jeder, oder? So schnell ist das gegangen. Und aus dem Film heraus ist dann irgendwo ein Film entstanden für, für die Messe Luzern, weil das ist eine eigene Geschichte, das Messewesen. Da sind ein paar Filme entstanden, kleinere für den FCL ähm, und äh, eine gänzige Schießplatzsanierung auf dem Allmähnen, das war Voller Blade, zum Beispiel so hat das angefangen und dann ähm, hat es eins das andere gegeben. Ist das, so ist das eigentlich. Gewesen? Ich hatte noch viel machen über Zahlmodulable gemacht. Das wäre auch ein Architekturthema. Und das ist ja, wenn wir wissen, in die Hose quasi. Mhm. Ähm, die Geldgeber, die Erbe von dem Geldgeber haben plötzlich das Geld im Freigeben. Das ganze Projekt ist ja zusammengehalten in Luzern. Und das, hat, ähm, das ist wie eine Wunde neu in, in dem Kultur im Kulturkalender oder bei Kulturschaffenden ähm, in Luzern, muss ich sagen, dass das nicht realisiert werden konnte. versucht das jetzt ein bisschen durch, durch das Projekt von einem neuen Theater in Luzern ein bisschen zu kompensieren, sage ich.
0: Du hast jetzt gerade vorher etwas angesprochen, was ich auch immer so spannend finde. Gerade jemand, wo wie du so lange in diesem Geschäft bist und die Veränderungen mitbekommen hast. Du hast erzählt, früher, man müssen einen Helikopter mieten damit damit wir die Aufnahmen machen können. Heute bestellen wir auf Amazon eine Drohne und am nächsten Tag ist die da. Gibt es noch andere Veränderungen, die du einfach jetzt in den letzten Jahren mitbekommen hast, die für dich signifikant sind?
2: Also jetzt bei uns im Bereich vom, vom Fernsehen, vom mhm. Vom, vom bewegten Bild ist sicher krass die Konzentration mhm. von den Jobs. Also, äh, als ich im 10 4 angefangen habe, 1993, oder, dann ist es eigentlich Auslös, gewesen, dass man einen Kameramann und einen Tonoperateur hatte. Wir sind als Dritter rausgegangen, auf Reportage. Mehr und mehr haben wir dann de, de in den nächsten, also schon von Anfang an eigentlich, oder wenn wir ins Ausland gegangen sind, sowieso, haben wir den Tonoperateur daheim gelassen. Da haben wir sich gespart quasi. Also der haben wir den Ton gemacht, den Mikrofon müssen haben, auch Ambiton und so. Ähm, und äh, das ist dann eingespart wo Noch ein seltener dabei war, nur wenn man den bestellt hat. Speziell. Und das war der erste Schritt von der Konzentration eigentlich. Oder? Und der zweite wesentliche Schritt war, dass wir dann irgendwann als Korrespondenten eine schöne kleine Kamera bekommen haben. In Luzern, oder? Eine Sony also Tausiger war das, gewesen, wo man noch keine, keine LCD äh, hatte zu schauen, sondern man musste quasi Suche durch die äh, Suche durchschauen. Und die Idee war dass man für schnelle Einsätze selber gefilmt hätte. Das haben wir ein paar Mal gemacht, mit mehr oder weniger Erfolg. Manchmal haben wir den nicht so richtig getroffen, dann haben Leute, Leute den Kopf abgeschnitten, wenn wir es nicht gesehen haben. Und die Kameraleute, die sind sich natürlich natürlich eine Konkurrenz für die. Oder? Und wir sind ja nicht Kameraleute. Oder? Und in der Zwischenzeit alle meine, meine ja, in der zwischenzeit etwa zehn Doc-Filme habe ich selber gefilmt. In der zwischenzeit. Also das ist eine wesentliche Veränderung, oder, der Konzentrationsprozess im Verlauf der Jahre. Es gibt viele andere auch natürlich im Medienbereich, aber das ist jetzt ganz spezifisch in unserem Bereich eine Konzentration. Dasselbe Filmen. Mhm. Und schneiden. Ah ja, das habe ich vergessen. Und schneiden. Also, dass man äh, viel mehr Rohschnitt macht, mindestens. Und ähm, vielleicht dann noch ein Kötter oder Kötter äh, dazu nimmt, zum Schluss für den Feinschnitt oder für das Color Grading, also für die Farbabpassung die man macht. Oder? Aber es ist verrückt, also... <lacht> In einem Doc-Film heute, jetzt, wenn ich das kann, vorgreifen kann, das vor da mit der Idee, mit Konzept schreiben, mit Geld suchen, Sponsoren suchen, also Filmförderung, staatliche oder private. Dann ähm, drei Plan schreiben, äh, drehen, Intune machen, recherchieren, rekognoszieren, visionieren, das Rohmaterial anschauen, auswählen und nachher dann vielleicht einen Ausschnitt machen. Wenn man viel, viel Budget hat, was nicht immer der Fall ist, oder? den seltensten Fällen, also, wenn man viel Budget hat, macht man aber das nicht noch, noch selber. Schön, wenn man einen Kötter hat, eine Kötterin, und dann macht man den Text noch dazu, schreibt und dann macht man und manchmal einen Teil noch vertonen, selber. Das ist sehr viel, und man kann nicht überall gleich gut sein. Also macht man einen Abstrich. Und das, ist, das ist schon eine
1: Entwicklung, die nicht gut ist, eigentlich. Ja, das wäre jetzt gerade so meine Frage, aber was mir jetzt auch durch den Kopf ist, ist das möglich wurde, weil die Technik benutzerfreundlicher geworden ist. Dass man wie hätte können sagen ja, das ist zwei, drei Mal ausprobieren und dann kannst du das auch als Reporter die Kamera bedienen, was vielleicht, ich sage jetzt mal, in den 90er Jahren noch nicht möglich gewesen ist, weil das so ein komplexes Ding genau. war, dass sich mhm. dem niemand annehmen. nachnehmen. Genau. Und das ist ein bisschen von
2: dem. Ja, ich sehe es selber, schaut, schaut die Handys an, es kann heute jeder filmen, quasi. Knöpfe drücken und das filmen, das ist scharf, oder? Blende stimmt irgendwie automatisch. Äh, wenn man es noch ein bisschen anschaut, geht es. Den Unterschied gibt es dann eigentlich, wenn man das auf, so klein, auf eine innere Grossprojektion äh, anschaut. Aber selbst im, Fernseh, äh, im Fernseh, auf dem Fernsehschirm und Fernsehgrössig sieht das relativ gut aus, oder? Eine Geschichte erzählen, eine Dramaturgie entwickeln, ein, das ist etwas anderes. Oder? Ähm, das äh, macht ja vielleicht KI einisch. das nimmt das KI vielleicht einmal ab, oder? das ist eine andere Diskussion. Ähm, aber es ist sicher viel, viel benutzerfreundlicher. Mit den Kameras, bei den Schnittsystemen. Oder? Ein Final Cut Pro X, das kostet 300 Franken. Oder? Ein Schnittsystem, das günstigste, hat man früher mehr gekostet, ein schnittsystem die Profis schneiden so die meisten heute wieder oder immer noch auf anderen Systemen wie Avid oder Premiere. Aber die sind, all die, die Tools sind günstiger geworden, oder? Und äh, sowohl im, im, in, der, in der Produktion, bei den Kameras, wie auch dann im, im Schnitt eigentlich iMovie war das Thema. Gewesen, oder? Mit den ersten äh, Apple-Kisten uh, iMovies war äh, ein Schnittsystem gratis dabei, gewesen, wo wir, wo wir ganz gut, wo wir einfache Schnitte können machen können die
1: verheben konnten. Dann mal rasch weg von der Technik, mm. zu der Themenwahl mm -hmm. für einen Doc-Film. Du hast gesagt, dass für ähm, die Fußballarena in 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 ja eigentlich die Idee von dir gekommen ist. Du bist auf die Leute zugegangen und gesagt, wäre das nicht etwas. Läuft das immer so oder gibt auch, dass es den anderen Weg macht, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, wir hätten gern, dass du das machst für uns?
2: Mm -hmm. Es gibt beides. Es gibt beides, aber die Initiative, wenn ich jetzt ein bisschen schaue, ähm, für, die, für die Mehrzahl von deine Produktionen und Filmen, Fernsehen sowieso. Also das sind, das, beim Fernsehen, im Fernsehen sowieso. Im ist eigentlich die Initiative immer bei mir gelegen. Oder bei, mein, bei meinem Kollegen. Wir haben mit dem Pia Piri zusammen habe ich äh, vier, vier Filme gemacht für das Fernsehen. Die Initiative ist immer für uns ausgekommen. Und äh, bei den Auftragsproduktionen ähm, gibt es dann äh, Firmen oder äh, Institutionen, Gemeinden oder die äh, ja, auf dich zukommen. Aber im Fernsehbereich ähm, musst du vorschlagen. Es gibt auch dort Auftragsproduktionen, ähm, wenn du, wenn du bist im Spielfilmbereich oder im Fernsehen, ähm, gibt irgendein Regisseur oder eine Firma, wo, wo sie weiß, der hat das schon gemacht, irgendwie ein bisschen Auftrag. Heute gibt es auch viele Pitches. Also quasi eine Art wie ein Wettbewerb, es wird etwas ausgeschrieben oder? und du in eine, eine Idee ein, wie bei einem Architekturwettbewerb. Das ist mehr und mehr im Fernsehen, Mega vor einem Monat haben wir so einen Produzententag im Fernsehen und und das läuft mehr und mehr auf diese Pitches raus, dass man, ähm, ja, dass man, dass man eine Idee gibt und wenn du Glück hast, nehmen sie es an, sonst gewöhnt den anderen. Oder?
0: Wie pitcht man das, wenn ich so blöde Frage. Also bei einer Architektur oder bei einem Kunstprojekt, ja. da kann man ein Modell machen, man kann ja. Skizzen machen. Wie macht ihr das?
2: Shanti, ich kann das nicht sagen, weil ich es also noch nie
0: <lacht> mache.
2: Aber das ist, glaube ich, die Zukunft dort. Ja. Ich kann dir noch zum Beispiel sagen, ähm, ein Bürgerstock. Du hast am Anfang gesagt, ich habe einen gemacht über den Bürgerstock. Und es braucht sehr viel Glück, auch. Du musst zum richtigen Moment mit der richtigen Idee kommen. Bürgerstock, ich, hatte, ich bin sehr verbunden mit dem Bürgerstock, ähm, als Bub schon dort umeinander kraxelt, man hat, man hat die, die Hollywood-Welt aus den 60 und 70er Jahren hat einen fasziniert, ähm, äh, eben so Namen wie Sophia Loren oder Audrey Hepburn und, und der, der James Bond oben und so. Auch die Geschichte von diesen Pionieren war sehr spannend. Gewesen. Die beiden Hotelpionieren, zwei Bauernsöhne aus dem Obwald, die hier oben ein Hotel bauen, zwei Hotels bauen, drei Hotels bauen, noch ein Hotel bauen, also bauen, ein Hotel bauen in, in Lugano, in Genua, in Mailand, in Rom bis auf Kairo. Aber wahnsinnig faszinierend. Ich finde überhaupt, Pionier ist etwas Spannendes. Und wenn ich jetzt das vorgeschlagen hätte, einfach so, ich hatte keine Chance mit einem doc 50 Minuten Fernsehen, ich hatte noch eine Chance, weil die fußball wm war in Katar und die Besitzer vom Bürgerstock Katari sind. Also quasi der katarische Staat. Das ist Staat. Und wenn man gewusst hat, oder, das interessiert als Hintergrundthema, während der Fußball wm in Katar, was stellen die Katarer hier bei uns in der Schweiz an. Oder? Das ist ein bisschen salopp formuliert. Sie haben drei Hotels in der Schweiz, und einen Bürgerstock. Sie haben eins in Bern und eins in Lausanne. Darum hat es interessiert und darum äh, habe ich die Chance und die Möglichkeit einen Film zu machen und gleichzeitig zu schauen, was machen sie heute. Oder wie haben die da eine halbe Milliarde oben verbaut, auf dem Bürgerstock? Auch Geschichte zu erzählen von dem Bürgerstock. Nur so hatte ich eine Chance, sonst wäre es chancenlos gewesen.
0: Es also ist eigentlich äh, beim Filmen so wie du erzählst, sehr viel Ehrgeiz. Talent natürlich aber auch am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sein, dass man seine Projekte mhm. kann pitchen kann, oder?
2: Ja, es ist. Ähm, ich habe jetzt gerade hab einen Vorschlag gemacht im Fernsehen für einen Doc-Film, abgelehnt hat. Das gibt es immer wieder auch. Ähm, ich finde es eine spannende Geschichte, eine Geschichte, wo, wo überraschend war. wäre. Schweiz gilt so ein bisschen als, ähm, als ähm, soll ich sagen, Ursprungsland der modernen Demokratie und gleich ist, äh, sind wir eigentlich in Europa schon mit, mit dem Adel äh, verflochten sehr früh in Europa. Aber wir haben ja nie einen König gehabt, oder? Die Geschichte ist die, dass der König Charles von England, oder? Der hat die Schweizer Wurzeln eigentlich. Das ist völlig überraschend. Und zwar kommen die aus einem kleinen Dorf in der Westschweiz, bei Morsch, bei Lausanne. seunard heißt heisst der Ort. Und von dort ist im 18. Jahrhundert ist, äh, ein, ähm, ein Adeliger, niedriger Adeliger, ist ausgewandert nach Frankfurt, nach Hessen und ist erzieher worden beim Erzherzog von Hessen. Ein Adeliger verliebt sich in die Erzherzogin die Frau von dem, hat eine Beziehung mit ihr. Aus dieser Beziehung stammen zwei Kinder. Der Erzog, der Erzog der ist ein bisschen älter. Gewesen, offenbar hat das akzeptiert, unter einer Bedingung, dass die Kinder nicht dürfen, seinen Namen tragen Und die haben den neuen Namen angenommen. Die Tochter hat dann später einen russischen Zar geheiratet. Später einen russischen Zar. Und der Sohn ist über Umweg auf England gekommen, hat Battenberg geheissen. Und in England hat er sich umgetauft auf Mountbatten. Und Mountbatten, das ist eigentlich äh, der Name vom Vater, Großvater vom äh, König Charles, oder, oder vom, 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 vom Prinz Philipp und so. Und sein Großvater, der letzte König war, ist Vizekönig von Indien. Oder? Also hat er eigentlich, ähm, äh, väterlicherseits stammt, stammt der König Charles aus, aus der Schweiz, mütterlicherseits hat immer geheißen, das sind Deutsche, oder? Mhm. Windsor und so. Das ist eine überraschende Geschichte, weil er hat noch quasi Cousins in der Schweiz. Mhm. Eine Cousine in Zürichberg, eine Dame, so eine Baroness, die mhm. Dussernagland heißt, und ein Cousin wo Grafiker ist in Fribourg. Und ich hätte gerne einen Film gemacht über die. Und das Fernsehen hat gesagt, das Fernsehen doch hätte, hätte das eigentlich angenommen, hätte äh, das für wenig Geld. Aber die Filmförderung hat gesagt, nein, nein das äh, kann nicht sein. Und äh, alle Argumente, darum, dass das Thema nicht gut ist, das Thema und so, und, äh, es wäre überraschend gewesen. Und ich glaube, natürlich die Leute hätte das interessiert. Weil äh, ich hatte noch den Film kann ich jetzt realisieren über den Gotthaus, über die Verkehrsthematik. Das wissen alle, dass das, ein riesen, dass das eine Belastung ist für die, für die Bevölkerung. Ähm, und das kann ich jetzt machen, obwohl das nicht überraschend ist. Aber mhm. es ist ein Thema, das die Leute belastet. Ich sehe, das ist manchmal von so vielen Faktoren abhängig. Ähm, ja, es braucht Glück, es braucht den richtigen Zeitpunkt, es braucht die richtige Person, wo man an also sie gelangt und so. Und wir weiss es eigentlich nie richtig, wie es Also
0: Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung, weil jetzt, wenn ich den Markus und mich jetzt gerade anschauen...
1: Würden dir das schauen? Wir <lacht> sind
0: beide voll ja? fasziniert angesessen. Würdet ihr dir das Absolut. schauen? Ich ja,
1: ja. ja, ich ja. hätte es ja. also Ich finde es mega spannend, ich habe es gar nicht gewusst. Nein, es weiß wahrscheinlich, nicht gewusst. Ja. Und, ja. Das weiss fast
2: niemand und ähm, ich glaube, dass die Leute würden das gerne schauen und äh, aber vielleicht haben wir das Gefühl, ja Monarchie, mhm. Adel und so, ist das nicht, nicht, das nicht so ein bisschen so, ein bisschen leichter, so ein bisschen politisch rechtstehend, ich weiss es noch nicht etc. Ist das noch opportun und
1: ja, ja aber passt zu oder ja. ist ein anderes Thema, das passender ist und dann lieber Wo vielleicht
2: mehr unter den Nägeln brünnt, oder?
0: Vielleicht ist auch der Markt einfach bei uns gesättigt, auch wenn ich diesen Zugang wahnsinnig spannend finde Aber äh, wenn man gesehen, so den Adelsdokumentationsmarkt einfach so ganz einfach schaut, man muss jetzt nicht, ob es das gute Docs sind. Also gewisse Docs finde ich ja recht... Ja, das ist ja eher ein ausdehendes so die Adeldocs gewisse Und vielleicht ist das die Gedanke? Vielleicht, auch, vielleicht dass, man sagt, genau, oi, dass es
2: quasi so wie ein, ein Galadoc-Film ja. gibt, wie es Gala oder so. <lacht> <lacht> ja, no.
0: ja, du hast erzählt die Film über den Bürgerstock. Aber ähm, der Markus hat es auch schon ein bisschen angesprochen, als ihr euch getroffen habt. Wie ist es eigentlich zu dem Filmabend im Theaterstand gekommen? Wie ist das entstanden?
2: Es gibt so eine, eine Initiative in Luzern von einem, von einem Kollegen, einem ehemaligen Unternehmer. Der heißt Oski Fomos, das ist ein ganzer Initiative Typ. Und der macht regelmäßig ähm, äh, kulturelle Veranstaltungen. heißt heisst Oskis Wahl. Und das sind immer so ein bisschen schräge... Er versucht eine ähm, äh, schräge, also Themen äh, äh, zu mischen äh, und, und hat dann nämlich äh, angefragt, ich äh, würde gerne den Film zeigen. Wir wollten auf den Bürgerstock kaufen, es war aber zu teuer in Saal, die oben. Und dann ist mir auf die Idee gekommen, weil ja äh, der Film auch Geschichte von diesen Pionieren, Buche hat die Kaiser zeigt, wo die Stanzerhompern gebaut haben, unter anderem, oder? Äh, haben wir gesagt, wir, wir gehen doch auf Stanz, wir gehen doch ins äh, Theater an der Mürg und gehen nachher zu ähm, essen ins, äh, ins Kapuzinerkloster. Und dort hat, äh, das und dort hat dann jemand etwas erzählt über die Geschichte vom, von den Kapuziner und so. Also spannend war es, es sind verschiedene es so so Brüche, äh, produziert er in den, an diesen Übungen. Wir waren einmal mal in der sust gewesen, äh, in der stanz da, da da ist der, der, der Turm, oder, wo ihr habt. Hm. Und dort hat dann eine noch Geschichten erzählt, über Wilderer zum Beispiel, und äh, hat Musikformationen gespielt, und es ist, ähm, es wird, Essen ist immer wichtig, und so sind wir eigentlich zu euch äh, ins Theater in Mirko.
1: Das ist dem Fall, also bist du dort Mitteil, oder gehst du einfach auch immer regelmässig? Ich bin seit Jahren gehe
2: ich dort als, als Gast, und, ähm, er hat den Film gesehen und ähm, hat ihn mir angelötet Wir sind jemand in Kontakt Wir haben schon einen anderen Film gemacht, der heißt Nach dem Sturm über 68 in der Innerschweiz. Was da von Zürich her verspätet ein in der Innerschweiz geschwappt ist. Oder? Eine gewisse Aufwallung, Das Abstreifen von, von Konventionen haben wir angeschaut in den Kantonen Niederwalden, Obwalden, Uri. Im Kanton Uri war es zum Beispiel gewesen, der, gegen Dauf der Aufstand gegen die Armee, dass man gesagt hat, die Armee muss abgeschaffen werden. Äh, interessant, äh, das war der, der grösste Arbeitgeber im Kanton Uri damals, in den 60er, Anfang 70er Jahre. Wir haben das abschaffen, für viele hat das Brot bedeutet natürlich. Da sind junge Linke gekommen und gesagt, das braucht es nicht. Das haben wir ein bisschen beleuchtet, dort im Kanton Uri. Hier ähm, im Kanton Nidwalden hat es ähm, ähm, im, äh, im Stanzertheater im Käslager damals, in Stanz, hat es ganz schräge Theateraufführungen gegeben, die zu, zu grossen, also sehr provokativ waren und wo, wo, wo grosse, ähm, sehr, sehr große Kritik und, und Tumult provoziert haben, da in Stanz, im Niedwaldnischen. Ich glaube, Altlast war etwas anders. Altlast war etwas weiter weg von der Entwicklung, weil man weiter Weg ist von der Stadt zum Beispiel. Niedwald ist näher. Stand, Stand start bei, bei, ähm, bei der Stadt. Man hat auch ein bisschen rivalisiert mit der Stadt auch. Das haben wir auch mit einem anderen Film beleuchtet, äh, das, das heisst das Katholische Korsett. Da ging es um die Einführung des Frauenstimmrechts 1971, wo nicht der Ja gesagt hat, ob der Nein. Wir haben versucht nachzuspüren, was da der Grund ist inwiefern hat auch der Katholizismus, die Religion eine Rolle gespielt und damit auch die Rolle von der Frau am Herd beispielsweise und so, da gibt es Unterschiede zwischen Niedwald und Ovalde das war spannend und ähm, ja, so sind, äh, so sind die, die Themen entstanden, die Frage ist, ist, noch schnell von dir Markus, in dem Zusammenhang äh, also habe ich sie jetzt beantwortet
1: oder? ja, die okay. ursprünglich war, ob Teil der Organisation. Ah nein, ich bin Klimalie. ein bisschen <lacht> Kein Problem. Äh, wir, haben den, wir haben den
2: Veranstalter eben von dem Film nach dem Sturm». 68, wo er sich wo, wo, aufgedacht äh, gegen die Stadtpolizei. Ähm, da hat, hat, äh, haben die Junge haben die Stadtpolizei gestürmt in Luzern. Weil ein, ein junger Mann in einer, in einer Arrestzelle äh, verstorben ist. Und dann äh, haben die das wirklich gestürmt und alles zusammengeschlagen und so. Und der Veranstalter, der Oskar von Oscar, Oskar von Mons, hat sich an die Zeit erinnert, ist war am Rand auch noch dabei der hat den Film gesehen. Und äh, so sind wir eigentlich immer so ein bisschen in Kontakt geblieben, so, wie die Filmthemen, bis es dann eben zu dem Bürgerstock kam. Mhm. Du
0: hast jetzt ja auch ein bisschen erzählt von den verschiedenen Projekten, die du gemacht hast. Viele von deinen Filmen spielen in Luzern oder von der Zentralschweiz oder die Thematik ist Frankreich. Wie fest bist du in der Region Franken? Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> ich habe früher immer so ein Witz gesagt, der Storch hätte mich eigentlich südlich von den Alpen müssen fallen lassen Also da durch mein Studium von, von romanischen Sprachen, vor allem französisch, italienisch, oder, ich mich schon sehr, fühle ich mich schon sehr verbunden mit dem Lateinischen eigentlich, also mit der, der Welt. Und Gleich bin ich auch hier daheim. Es ist, ähm, Ich bin so ein bisschen reisend, ich muss einfach immer wieder gehen, aber komme auch wieder gerne zurück. Ich reise sehr gern. Und ähm, ja, ich habe auch schon, wie gesagt, wir haben mal einen Film gemacht für eine Eidwaldenfirma, eine grosse, die wir in Rio de Janeiro gefilmt haben und in Hongkong gefilmt haben. Äh, auch und ähm, es, ist, äh, es ist der Raum da ist mir manchmal ein bisschen eng, ein bisschen zu eng. Ähm, ich befürchte manchmal auch so ein bisschen die zunehmende Verstädterung. der Verlust von Kulturland bei uns in der Schweiz. Äh, ist, äh, ich bin offen für, für, für fremde Kulturen, ich liebe fremde Kulturen und finde toll, dass so viele Leute aus verschiedenen Nationen bei uns sind, wenn es auf Kosten dann von einem Kulturlandverlust geht, äh, von der Natur, oder? Manchmal? Aber das sind wir auch mit, natürlich. Wir brauchen auch äh, meine Tochter und... Die brauchen auch eine eigene Wohnung oder hat eine WG und wir brauchen alle Raum, oder? Und ähm, das finde ich schon noch in anderen Ländern halt. Wir sind kleinräumig in der Schweiz, oder? Und darum man wir sicher Sorge halt zum zu unserer Natur und zu unserem, unserem, ja, unserem Lebensraum, ganz allgemein. Aber äh, ich bin da daheim ich kann glaube auch nicht... Ich habe zwar ein Jahr in Florenz gelebt, am dem Studium. Und ähm, wahrscheinlich wenn ich will würde, will mir da vieles Es ist so. Also insofern äh, bin ich auch hier verbunden natürlich.
1: Zurück zu den Doc-Filmen. Mhm. Was ist die Essenz von einem guten Doc-Film? Hm, ganz eine gute Frage. Wir
2: haben gerade jetzt mit dem Fernseh diskutiert über das Thema. Was ist die Essenz von einem guten Doc-Film? Ähm, ein Doc-Film ist ja im Gegensatz äh, zu einem Fernsehbeitrag, oder, wo vielleicht drei, vier, fünf Minuten geht, oder ein Tagesschau-Beitrag, wo man die Welt erklären muss, ja, in 1 Minute 30, hey, der hat ein Doc-Film die Möglichkeit in 50 Minuten, oder sogar in langen, vielleicht doppelt so lang, oder, dass du dort kannst auch Graut Grautöne zeigen kannst. Nicht nur schwarz weiß Dass du Entwicklungen zeigen kannst, dass du, kannst Entwicklungen zeigen, dass du kannst Bögen spannen bei Personen, also ich mache jetzt einen Film über, über die Verkehrssituation am Gotthard ähm, und die Bevölkerung, die sehr unter einem Ausweichverkehr leidet. Die Leute gehen ab der Autobahn, nach dem Navi und fahren den Dürfen durch. Und da habe ich jetzt vier Personen, äh, ich habe mit vielen, vielen Leuten, gehabt, mit einem Bau, mit der Pflegefachfrau, Politiker und TCS-Patrouille, die vier habe ich jetzt von, von vielen Leuten ausgeschieden und jetzt die jetzt quasi über eine längere Zeit begleiten. Also der Bauer im Frühling, der Bauer im Sommer und der Bauer im Herbst. Der Bauer, wenn er das erste Gras schneidet in Wasser zwischen der Autobahn und, um, und der Hauptstrasse und, und wenn er sagt, ähm, manchmal Red Bull-Büchsen müssen zusammenlesen und Windeln und so, bevor das Gras ins Silo geht. Im Sommer, äh, wo ein Auto nach dem anderen äh, einem vorbeifährt, wenn er, wenn er Gras schneidet und am Ende bei den ähm, beim, beim Alpabzug, wo das Dorf gesperrt ist und, und ganz viele Leute hat und dauert aber schon unter bis nach anderthalb Stunden durch Tür rasen Dass man die Entwicklung kann zeigen bei ihm, dass man die Entwicklung kann zeigen, äh, über mehrere Monate bei einer, einer Fleckfachfrau, die eine passionierte Hobbygärtner ist in einem kleinen Dörfchen, der unmittelbar an den Hauptschloss einen schönen Gemüsegarten hat, aber mit dem Kopfhörer muss muss Gärtnern, oder? Wie sie im Frühling äh, quasi Setzling tut und, und im Sommer schon spätestens erntet und so, dass man die Entwicklungen zeigt, dass man, dass man ähm, das Wesen von Menschen, auf in die Frage, Markus, das Wesen von Menschen kann zeigen, ähm, und zwar einfach nicht auf die Schnelle, sondern dass man denen Zeit gibt. Uh, ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, eine Entwicklung, Zeitgabe, eine ähm, äh, Leute Zeit gibt zu reden, was du nicht so hast. Also ich meine, zum Beispiel Tagesschau, da ist wahrscheinlich die Länge eines durchschnittlichen Statement von einer Person, die man interviewt, ist etwa vielleicht bei 15 Sekunden. Wenn es länger ist, wird man schon nervös als Reporter. In 10 von 10, wenn wir einen 4 minuten bittag oder Schweiz aktuell, ist es vielleicht, damals, wenn ich da war, ist es vielleicht noch 20 Sekunden, oder 22. Im Tagfilm kann ich etwa 45 Sekunden oder Minuten lang reden. Und, ähm, da kommen natürlich viel mehr Nuancen, ähm, durch und aus, als wenn du jemanden abklemmen musst. Schon quasi nach, nach kurzer Zeit. Aber vielleicht kann ich auch noch nicht herausgefunden, was die Essenz ist von einem, von einem guten Doc-Film. Ähm, ich glaube, Menschen, Menschen sind im Mittelpunkt. Menschen sind im Mittelpunkt, ihres Wesen, ihr Charakter, ihre Entwicklung, ihres Denken und ihnen Zeit geben, dass sie das erzählen, zeigen und und sich halt... Ähm, ja, via Emotionen, also äh, quasi den Zuschauer erreichen. Wenn du das schaffst dann hast du einen guten Doc-Film gemacht.
0: Du hast gerade etwas angesprochen, wo, wo ähm, der Mensch ins Zentrum, also der Mensch, wo eigentlich der Fokus von dieser Doc ist. Du hast gerade ein Doc-Sinn in gekommen, weil ich bin ein grosser Doc-Fan, das muss ich sagen, mm, schön. alle möglichen Arten. <lacht> schön.
2: Dann kannst du die Frage beantworten
0: Ich, ich, ich habe, ja, also für mich ist so eine gewisse professionelle Neutralität des Filmemachers wahnsinnig wichtig. Und das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie du das aufrechterhalten kannst. Weil ich habe einen Doktor zu einem Thema, das ich wahnsinnig wichtig finde in unserer Gesellschaft. Es hat auch etwas mit dem Gesellschaftsgeist zu tun. Ähm, und es geht so ein bisschen, ähm, in die Richtung Eben, einsame, junge Männer, die keine romantische Beziehungen können eingehen können. Und das nach der so Frauenfeindliche oder auch Menschenfeindliche, also nicht nur gegen Frauen, sondern ganz viele auch Arten von Männern feindlich werden. Und da gibt es Gewaltfantasie und alles. Und ich finde, es ist ein extrem wichtiges Thema, weil es ist ein Produkt für unsere Gesellschaft, ein Produkt von Vereinsamung. Ähm, und da habe ich einen Doktor über gesehen von einer junge Journalistin, und anstatt, dass sie neutral die Männer, meines Erachtens, wo in dieser Szene die zu Wort kommen hat, hat sie mit denen auch streiten und hat sie eigentlich als Invalid stellen, Also, dass das eigentlich nicht nee. valid ist und so. Und Das ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen. Und darum habe ich dich fragen, wie kannst du vielleicht einmal, wenn jemand eine Aussage macht, die nicht deiner Meinung, deiner Gesinnung entspricht, wie, wie tust du da die professionelle, neutrale Haltung aufrechterhalten?
2: Es ist mir vielleicht noch, noch nicht so viel jetzt in meinen Themen äh, passiert. Mhm. Ich ha, meine habe haben häufige historische mhm. Konex äh, weil mich Geschichten interessiert auch. Hier ähm, ist interessant und spannend erzählt. Und da musst du gar nicht so eine Erwartungshaltung haben, punkto Meinung. Oder hast keine? Weil es geht nicht um eine Meinung, sondern es geht um anekdotisches etwas erzählen. Wir spannend etwas Spannendes erzählen, etwas, oder? Und wie bin ich sachlich und neutral? Ähm ja, ähm, Man müsste versuchen, man muss versuchen, dass, ähm also, einfach aufzunehmen, anzunehmen, und, und nicht, und ja, nicht zu korrigieren. Ich, also, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht in einem Streitgespräch mit, äh, mit, mit, in, mit, den Leuten, die ich interviewe. Ich muss so gar nicht äh, die gleiche Meinung haben. Mhm. Und, äh, ich würde das auf Fallfälle stohlen, wenn die eine andere Meinung haben. Es geht, weißt, im Bürgerstaat geht es in der Meinung, bist du für wenn Seite sagt, wir sind doch offen für alle Leute und, und ich weiß aber, äh, die Einheimischen gehen nicht mehr und weil es viel zu teuer ist und so, da kann ich ihnen noch konfrontieren, zu aber sie, äh, mit, mit der Tatsache, sie haben beides zu tun, man kann ja binnen gar nicht mehr andere go, go konsumieren, man kann nicht einkehren, nichts und, und wenn man mit den kurzen Hosen kommt, dann wir quasi von der Terrasse gewesen und so, dann kann ich ihn damit konfrontieren. Eben, mich ähm, als Interviewer kann man kann man kontern, respektiv noch noch und daher noch erfragen und dann konfrontieren. Das kann man, aber ich will jetzt nie streiten mit jemandem. und das, das ist nicht meine Rolle.
0: Ja.
1: Ich finde auch, das ist irgendwie der Unterschied zwischen einem einem film und einem anderen Format. Ich finde gerade, aber der Doc film hat so ein Neutralität, mhm, dass absolut. ich nachher auch als Zuschauer das einfach aufnehmen kann, was die andere Person erzählt. Ich wollte nicht schon mehrere Parteien haben, die das ausdiskutieren. Ich will den Dokfilm einfach als aber im besten Fall eine neutrale Gegebenheit repräsentiert, selber aufnehmen können und meine Meinung darüber bilden und nicht, mhm. dass im Doc-Film diese Meinungen schon aussortiert werden oder was auch immer.
2: Ja, und gleich, wenn du natürlich das Thema angehst, dann hast du natürlich einen sogenannten Aussagewunsch, nennen wir das. Das ist ein ein theoretischer Begriff zwar. Man will dir ja etwas aussagen. Man müsste dann eigentlich offen sein, quasi, wenn sie jetzt anders rauskäme. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt an, eben, ich mache jetzt einen Film über Verkehrsbelastung im Gotthard. da weiss man, dass die Staustunden, äh, sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht hat. 1800 Stunden sind auto Autos gestanden. Beispielsweise im letzten Jahr. Jetzt, und mir weiss, es gibt eine, eine Initiative. Mehr als 3000 Bewohnerinnen und Bewohner von dem Urner oberland haben eine, haben eine Petition unterschrieben und sagen, bitte machen etwas, Regierung, dass wir nicht mehr so von dem Ausweichverkehr durch Dörfer belastet sind. Jetzt, wenn ich Leute interview, und alle sagen, ich ist eigentlich nicht so das Problem. Nein, nicht so schlimm und so und so das werde ich auch ja nicht hören, weil das würde quasi dann erstens dem wieder laufen, was die Petitionären eigentlich sagen, oder machen dort etwas und es will meine, meine Geschichte ja auch killen, sag ich jetzt ein bisschen, oder wenn wir es sagen, das wäre der Killer quasi, oder also lueg mir denn schon, dass dass die richtigen Quotes und Statements hesch. Ich nehme nicht eine, wo natürlich seit, ist absolut kein Problem. Ähm, Natürlich, jetzt im Fall von dem Film, gibt es ein Dorf, Wasser können die auch, jetzt ein Altersheim, unmittelbar die Straße oder? Die Leute sind natürlich sehr belastet, können fast nicht mehr über die Straße Es hat mehrere Ereignisse gegeben, wo fast Leute angefahren wurden, es stinkt, oder? Es ist laut, es ist lärmig, von morgen, manchmal am Morgen um 5 Uhr bis um 11 Uhr, oder? Also, dort ist es natürlich wahrscheinlicher und, und offensichtlicher, oder, dort finde ich die Stimme natürlich... Wo ich wo das so der Mure, oder was ich ihr zeigen will, illustriert, was ich hier zeigen
0: Ich glaube, das ist eben die höhere Kunst: Das ist die Kunst der, an einem guten Dokumentarfilm, dass man schon ein gewisses Ziel hat, aber dass man es so ich jetzt mal, inszeniert und arrangiert, dass es trotzdem nicht. Ich sage jetzt blöd, einfach, weil ich die, die, aber die schlechte Doku im Kopf habe. Weil ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ist das
2: ähm, Schweizer Fernsehen?
0: Nein, nein, es ist, äh, äh, ist etwas äh, aus dem deutschen Fernsehen. eigentlich ein äh, Kollektiv, das sehr gute Dokus gemacht. Aber da war es jetzt das ist ein, ein Schuss offen. Okay. Finde ich persönlich, das ist meine Meinung. Ähm, es ist aber äh, die, die Kunst, dass das nicht plump überkommt, ja, Sondern, dass das wirklich ich mal, einen gewissen Stil hat. Gewisse, aber es ein gewisses Konzept dahin. Es kann
2: aber auch ein Konzept sein, aber jetzt in dem besagten deutschen Fernsehen, ja. bevor oder nicht, dass man quasi provoziert, dass man sich als Reporter, das ist wie ein Konzept, vielleicht auch, ich weiß es mhm. nicht, oder? dass der Reporter so wie anwaltschaftlich wird. Kann auch sein, oder? Wir können das vielleicht nicht so bei uns in der, mhm. in der Schweiz, oder?
0: zurück von <lacht> meinen Doc-Präferenzen. Mhm. Ähm, so einen Doc-Film zu machen, kannst du jemanden mal sagen oder uns einfach schildern, wie groß ist der Aufwand, wie viel Zeit musst du einberechnen, kannst du genau die Zeit einberechnen, wie, wie eine grosse Crew brauchst du, was brauchst du durchschnittlich für ein Budget? Es hm.
2: ist ganz unterschiedlich. Also, ich habe... Ähm ein Doc-Film gemacht, der heisst, Der letzte Schweizer Autobauer. Das war, äh, eine Firma Monteverdi in, in Basel. Ganz schönes Auto. Es ist eine spannende Geschichte. Er ist in äh, 60er Jahren, 70er Jahren ein junger italienischstämmiger Mann. Äh, mit dem schönen Namen Monteverdi war der jüngste Ferrari-Händler. Sehr ein sehr ehrgeiziger Typ, der hat gesagt, ich will ferrari vertrieben. Und irgendwann haben sie ihm die, haben sie gesagt, du musst jetzt mehr Ferrari verkaufen und, und, ähm, und du musst ihm die Fonds und so weiter. Da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht, ich fange jetzt selber an. Genau, guten Namen, Monteverdi. Und er darf ein Auto bauen. Und der Film habe ich gemacht, ich erzählt der Lebenspartner von dem äh, lebt noch. Das ist so ein ganz ein, äh, distinguierter älterer Herr. Äh, Lebenspartner, oder? Der Herr Monteverdi ist schon gestorben. Und äh, den Film habe ich im Auftrag gemacht von dem, Herr, von dem Lebenspartner. Der hat sehr gut erzählt. Das war ein grosses, langes Interview. Gewesen. Viel Archivmaterial. 2000 ähm, Szenen, die wir getragen haben. Das ist der ganze Film wurde. Und ähm, ich habe das vor Initiiert. ich habe das vorgeschlagen gehabt, hat am Anfang lang über das Wort oder nicht. Und schlussendlich hat die Schweizer Fernseh, das Seinefernsehen und die Welschen Fernseh haben den Film übernommen. Wenig Aufwand. Und, ähm, ich habe das nie gedacht. Das hat hingehauen. Eben der letzte Schweizer Autobauer, wir sind nicht ein Autobauerland, oder? Wie Deutschland oder Italien oder Frankreich oder England. Und damit hat das auch gezogen. Also, es war relativ wenig Aufwand, gut finanziert, relativ gut finanziert. Und da gibt es eben Filme jetzt fürs Fernsehen, der Gotthard-Film. Da haben wir jetzt gerade heute entschieden, sie hätte den gerne im Juni gehabt nächstes Jahr. Es hätte aber bedeutet, dass jetzt 14 Mal den Sommer dreht um Gotthard wette eigentlich am nächsten Frühling, und ist geplant, da so in der Dreibuchvorlage, dass man die Pfingsten weiterfilmt. Weil die fährt das Problem an, wenn die Gott hat Gott, die Gott hat äh, die die Passstrasse die Belastung der Bevölkerung an. Die Leute fahren dann eben von der Autobahn weg, über die Dürfen und so auf. Und, ähm, darum möchte ich das so meine zeigen, um da das zeitliche Ausmaß zu zeigen. Vom Frühling bis Herbst. Und wenn sie aber den Film wette eigentlich schon im Juni hätte ich das nicht mehr machen können, dann wäre das punktueller geworden, oder? Und, mehr, und die Belastung, die, die, das Ausmaß hätte man nicht so gut illustrieren können. Also, ich hätte es einfacher machen können. Ich hätte jetzt können sagen okay, das irgendwie. Wenn ich das will, dann könnt wir euch den Film euch auf den 6. Juni bereitstellen. Das heisst aber vor, einen Monat vorher der, ähm, ich hätte gar nicht mehr filmen können. Da wir müssen verschneiden im Februar, März und so. Wir müssen äh, dann den Text zuschreiben. Wir mussten dann mal quasi die Abnahme heisst das, oder? Und die, die schauen das an und sagen dann so oder so. Und das muss man muss korrigieren, allenfalls. Und dann muss man es noch mit, mit, mit Sprecherinnen und vertonen. Man muss ins Studio kommen, man muss es mischen, man muss Töne mischen. Das heisst sie Simon gut gell, der Technik macht heute Abend. <lacht> äh, das ist ein grosser Aufwand, oder? auch das Colorgrading machen. Und äh, also vom Aufwand her hätte man es reduzieren Aber ich habe gesagt, nein, zugunsten des Produkts möchte ich wirklich so wie wir es geplant haben, so wie es beschrieben ist, auch in der drei vorlage die ausführlich ist, nehmen wir jetzt den ganzen äh, Frühling noch dazu und tun den Film halt, äh, ich gehe im Herbst springen. Ähm, nicht vor der grossen Reisewelle, sondern halt ein bisschen Obwohl, die Belastung, die geht bis heute Mitte Oktober, bis Ende Oktober. Und von dem her kann ich jetzt vielleicht noch mal drehen, oder? die hoch, nehme das auf mich, aber ich... Ähm, hat er noch Gewehr oder, oder, oder kann er auch mein Konzept auch umsetzen? Auch wenn ich mir zu tun habe. Und es ist ganz unterschiedlich, die zwei, Be zwei Beispiele. Es kann sehr aufwendig sein, eben, Alment-Film, Doc, da habe ich drei, vier Jahre gedreht quasi. Und ähm, andere Film kannst du, ich... Also im Schnitt haben wir eigentlich für einen Doc-Film zwischen mehreren zwischen drei Vierteljahre und einem Jahr. Mhm. Und Kosten, das kann low budget sein, also, ich wenn, man, wenn man ein bisschen erzählt, schon eigen man zahlt Kötterin oder Kötter, Studio, Sprecher, ähm, Color-Grading, allenfalls Drohnenaufnahme etc., das scheint viel zu sein, aber gleich ist wenig. Wenn man das erzählt, andere sagen die, was noch so wenig und so, wenn man sieht, was, was was Spielfilme für Budgets sind oder oder -Filme, die im Russland produziert werden oder Dokfilm vom vom BAK unterstützt werden vom Bundesamt für Kultur wo man äh, eigentlich äh, schön Geld bekommt die aber es ist sehr großen Aufwand, bis man die, bis wir die Eingabe gemacht hat, oder? Das ist sehr, das muss, das muss alles akribisch auch formal stimmen und die wiese das häufig beim ersten Mal zurück, wegen man formalen Fehler und so, man muss man es wieder eingeben und mit wird abgelehnt und so. Das ist, das, das frisst etwa ein, ein halbes Jahr Zeit, würde ich sagen. Und wir verzichten, sonst sind eigentlich auf die Eingabe im Back. Ich höre das von einigen Filmkolleginnen und Kollegen ausser man, man nimmt sich zwei, drei Jahre Zeit und macht es für Kino zum Beispiel, oder?
1: Ist die Frage beantwortet? Mehr oder weniger.
0: Ach, danke vielmals. Gut.
1: Ich habe gerade mal in meinem Kopf probiert zu vergleichen mit einer Theaterproduktion. Mhm. Also, was man jetzt die Kosten höre aber zwischen 60, 120 20, 150.000 ist so das, was du für einen Low-Budget, normale Laie-Theaterproduktion hier umeinander eigentlich auch, auch schnell mal ausgegeben Mm -hmm. ja, am ersten Ding, als ich es ja mal gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, das ist ja noch viel Geld. Mm -hmm. Aber wenn du mal das Budget auflistig siehst, mm -hmm. was für gewisse Chargen zahlst, das Material nur schon und alles, was dazukommt, dann denkst du, ja, das ist dann ja doch oftmals knapp berechnet. Ja. Ja. Und, und Zeitspanne. Ja, aber ja, die Zeitspanne ja, ja, ist ja dann ja. auch für eine Theaterproduktion gleich mal ja, bei ja. Vierteljahren. Mm -hmm. Also ähnlich wie mm. ja für einen Doktorfilm. Ja. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Darum ist, ja Würdest du dir anders wünschen, dass mehr finanzielle Mittel herum wären, dass man qualitativ <lacht> hochwertiger oder aufwendigere Sachen kann machen
2: kann? Ja, natürlich würde man sich das wünschen, aber äh, das ist, äh, es gibt immer mehr Filme, oder auch? Unsere, unsere, unsere Hochschulen, äh, das gehts es gibt viele Abgänger, oder? Jedes Jahr, auch in Luzern. Ähm, film video, oder, beispielsweise. Die machen tolle Sachen. Die wollen produzieren. Es gibt immer mehr Eingaben. Äh, Budgets ähm, bleiben quasi, ja, äh, gleich. Ähm, Luzern hat, ich 400.000 Franken gehabt, ähm, im Jahr für Filmförderung und äh, jetzt geht es glaube auf natürlich aber es ist, äh, wir sind hier schon eine Provinz im Verhältnis zu Zürich wo glaube ich 12 Millionen hat allerdings viel mehr Filmschaffende muss man auch sagen die Konkurrenz ist auch viel größer und so klar wenn man sich äh, mehr Geld wünscht, äh, wir sind man hat auch versucht eine Filmstiftung dort in der Schweiz beizustellen. das ist leider nicht geraten. Ähm, und gleich, ich meine ähm, es ist, ich weiss, die Literatur wird wahrscheinlich nicht so, kost, nicht so stark gefördert, wie es im Theaterbereich, Markus. Sie haben eine gute Unterstützung, da im Kanton Niedewalde schon, oder?
1: Jein. Jein. Also, also es ist, ja. de, hm. auch wo zu sagen, also von uns aus Gefühl halt kommt, ja, es ist ja gerade so das Dürftigste, was wir äh, uns abgeben. Ja, aber da haben die ja auch, eben, toll, Holje haben die ja auch ein, zwei Theaterinstanz.
2: In, äh, also mindestens Theater in der Mürk, plus noch das Käslagen, wo er Produktionen macht, glaube ich,
1: ja, also dort ist das Konzept ein bisschen anders. An anders es ist ja. einfach das Käslager, das ja. extern Produktion Ränkenproduktionen mhm. innen. Aber
2: doch ein reiches kulturelles Leben da vor mhm. allem in in oder? Mhm. Natürlich will man sich immer mehr Geld wünschen und der Kuchen wird nicht grösser und zum Teil gibt es dann auch Absagen, oder? weil sie einfach nicht alles unterstützen können. Äh, das hat sich schon geändert mit die Schulen oder wo, wo jetzt halt all die Lehrgänge, aber in allen Bereichen oder äh, viel äh, ja, also viel Kulturschaffen die äh, jedes Jahr die, die Schule Schulen und und, und, und wenn aktiv sind wenn kreativ sind und so und, und häufig eben auch Fördergeld angewiesen sind
1: in den verschiedenen Bereichen oder da kennt man bei euch das Problem vom Fachkräftemangel nicht wirklich
2: das ist <lacht> nein, das ist eine gute Frage, was gibt es wirklich? Nein, nein. Ja. wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen finanziellen
1: Mangel wahrscheinlich. <lacht> oder? Genau. Finanzmittelmangel. Finanzmittelmangel, ganz genau. Ist es nicht auch der Irgendein, dass einfach der Raum und das Bedürfnis gesättigt ist? Also ich habe ja nicht mehr Zeit, um mehr Doc-Filme zu schauen. Ich will mir dann ja aus, dass ich die guten schaue. Es nützt dir ja auch nicht einfach mehr zu produzieren. Hm. Du musst ja auch noch das Publikum dafür finden dafür? Klar und äh, es ein großes
2: Problem ist, dass das ähm, es geht jo, ja ja das Problem ist ja, dass wir es ein riesen Angebot haben, oder? Und das Angebot äh, Schaut mal, es gibt ja auch sehr viele Dokus und Dokumentationen ähm, auf, auf diesen auf bekannten ähm, ähm, Streaming-Plattformen. Angefangen von... Also die, die Mediatheken, die es gibt. Alle Fernsehstationen in der Mediatheken. AD, ZDF, ARD, alle, oder? Ja, abgesehen von Netflix und, und was es alles, alles gibt, Apple, TV und, und, und was gibt es noch alles?
0: Disney plus Amazon Prime. Disney
2: <lacht> Gut, Die haben auch tolle Dokumentationen. Dokumentationen neben den Spielfilmen, neben der Serien. Dokumentationen, die mit großem Aufwand gemacht werden. Und das macht es natürlich für uns nicht einfacher. Darum muss man sich vielleicht auch dann wieder einfach auf Themen besinnen aus unserer Region. Das ist Chancen eigentlich. Nur kannst du es nicht in Muslim verkaufen. Wir haben einen Film gemacht, der am 1. Juni im Fernsehen war. Das war auch der letzte Film, der heisst «Im Land der verbotenen Kinder». Das ist die Geschichte der wo die unser Land gebaut haben. Italiener, Spanier, Portugieser, ab den 60er, 70er Jahren. Die haben ihre Kinder nicht mitnehmen, solange sie sind. waren. Und die Kinder sind häufig zurückgeblieben bei den Großeltern, Verwandten in diesen Ländern, in Italien vor allem. Oh, manchmal die, die Eltern mehr, die Großeltern nicht mehr schauen sind krank geworden oder gestorben und so. Manchmal ist die Sehnsucht auch verständlicherweise groß geworden und haben sich in die Schweiz genommen. Zum Teil versteckt. Die haben versteckt dort gelebt. Nicht können schulen, nicht keine Krankenkasse haben, nicht können zum Arzt und so. Wir haben das, das ist äh, ein dunkles Kapitel von der Schweizer Migrationspolitik. Wir haben das beleuchtet in dem doch Wir haben einen Kinofilm gemacht, noch einen Fernsehfilm gemacht. Ähm, und wir würden da gerne jetzt auch an einem anderen Ort halt noch zeigen, und die Welschen übernehmen die jetzt das Welschen-Fernsehen, das sind Wissen noch nicht so, aber eigentlich wäre das schön, wenn man das auch könnte. Die Italiener haben eben selber schon, Reihe, haben eben selber schon eine Dokumentation zu einem Thema gemacht, die sind früher drauf als mehr, aber zwischen dem spanischen Fernsehen wäre das interessant, mhm. oder bei der Ruisat und so, braucht ja einfach den grossen Effort, dass dann auch wirklich äh, quasi Vertrieb hat oder wo das angeht. Äh, dass du dass du auch Filme oder im Ausland auch ähm, äh, gesehen werden oder interessant könnten sie oder Bürgerstock zum Beispiel äh, hätte wäre interessant gewesen für für Drüsat, oder während der Katar-Zeit allerdings da war man einfach ein Spagat natürlich
0: das ist auch wieder voll mein Thema, also mit diesen verbotenen Kindern. Ja. ja. Ähm, ich hab, was uns noch wundern gibt es auch Anfragen, die du schon abgelehnt hast? Themen, die du gesagt hast, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen setzen oder sie entsprechen nicht im Stil? Hättest du das auch schon gegeben?
2: Ähm, nicht im Filmbereich, sondern ähm, ich hätte mal eine Beratung machen für für jemanden, Quasi, wenn, er, wenn er zu möglichst viel positiver medialer Präsenz kommt. ist war ein Unternehmer gewesen. und das habe ich dann abgelehnt. Ich kann jetzt nicht sagen, wer das ist, aber <lacht> das habe ich <lacht> abgelehnt. Aber sonst im Filmbereich, ähm, nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. kann, kann man jetzt positiv oder negativ werden. Ja. <lacht> <lacht> das ist doch schön. Ja. Ja.
0: Gibt es einen Film oder ein Projekt, das du mal gemacht hast, wo du sagst, das hat mich am meisten gefordert?
2: Der Gott hat fordert mich jetzt stark. Mhm. Weil da kämpfen wir ein bisschen eigentlich gegen. Wie ähm, soll ich sagen? Gegen, gegen die Tatsache, dass alle sagen: Ja, das wissen wir ja, dass der, da der für jeden Gott hat. Und das ähm, ja, ist nicht Neues. Und da geht es jetzt wirklich darum, quasi zu zeigen, wie gross die Belastungen sind für die Bevölkerung aber auch für ähm, zum Beispiel ähm, Pannedienst oder, oder die Blaulichtorganisation und so weit, dass man das können Also TCS gehört nicht dazu. Panned Pannedienst, Schuhe, aber ist keine Blaulichtorganisation. Aber äh, ich war schon zwei Tage unterwegs mit einem TCS-Patrouilleur auf der Autobahn und äh, das ist der 14 Einsätze am Tag und ist anderthalb Stunden am Boden bei 35 Grad und, um einen, und hat ein, ein Pneu müssen, äh, von einem platzten Anhänger von einer holländischen Familie auswechseln, Schwierigkeiten kann und so, also auch die grosse Belastungen und äh, da geht es darum, es spannend zu gestalten, dass nicht die Leute sagen, ah, das weiß ich ja schon. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel bei den, von den Königen und Kaisern oder, und ihren Schweizer Verwandten oder Vorfahren, das wäre überraschend von Anfang an
1: Wenn du es Doc-Thema wünschen dürftest, gibt es etwas, was du unbedingt mal machen willst, aber noch nicht dazu bist? Wow, <lacht>
2: ich eine super Frage. Ich überlege mir es bis zum nächsten Mal, ist gut. Ich also weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, so Wünsche und Träume, was wir gerne nicht machen. Ich habe eigentlich immer so ein versucht, das durchzuziehen, was ich mir vorgenommen habe. Gegen Widerstände. Aber das jetzt hier da vom Königin und Kaisern, das hätte ich gerne gemacht. Und da muss ich jetzt einfach, vielleicht macht die Schweiz aktuell macht ich einen Beitrag daraus. Immerhin vier Minuten. Aus dem Material, den ich schon gefilmt Da Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich warte noch auf Antwort. Aber, aber ähm, das wäre, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, oder, wir sind das von der modernen Demokratie und sind gleich zum in dieser Verflechtung von, von Adel Und die Habsburger, oder, äh, die größte äh, Dynastie, die es gab, die oder, die haben ihren Ursprung ja auch in der Schweiz. Die sind aus dem Kanton Aargau. Und die Herzen von den letzten Kaiser äh, von den österreichischen Kaisern, Zita, die im Exil gelebt hat, im Pünterland oben, und ihre Mann. Die Herzen, die haben es im Körper entnommen, ist so ein bisschen gruselig. Und die sind, äh, wissen auch nicht so viele Leute, die sind eigentlich im Kloster Muri, im Kanton Aargau, im Freiamt, sind die dort bestattet und die Körper sind in Wien. Also die Herzen von denen, wo, wo, äh, wo sie herkommen, sind dort bestattet. Shanti, nicht gewusst
0: ist gerade... Wenn wir das, das? Film ist, gerade Halloween äh, ein Tag vorbei und es passt oh. jetzt gerade thematisch. <lacht>
2: aber auch da oder da wäre quasi ähm, ja, wäre doch interessant. Extrem
0: oder? spannend, ja. Ich bin so, aber ich bin kein Referent. Ich bin so bis ziemlich jedem Thema bin ich. Dabei.
2: Ja. nein, das wäre überraschend und und de, 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 oder noch im Ersten Weltkrieg. Das ist ziemlich wieder beim Historischen, oder? Ähm, ist der hat der Kaiser müssen abdanken. Und, ähm, hat nachher, ist am Anfang mit seiner Familie im Exil gsi auf einem Schloss, in kleinen Schloss, wo die Familie gehört hat, im Kanton Thurgau noch. Und, äh, hat, dann haben wir das Gefühl gehabt, das ist zu nahe, bin, bei Österreich, Er hat noch ein paar Formen aber eigentlich hat er nicht wirklich seine, seine Frau hat gesagt, dass, als Kaiser kann man nicht abdanken. Das ist von Gott, von Gott gegeben. Und dann hat er tatsächlich versucht, quasi heimlich oder, äh, wieder ähm, das Kaisertum, die Monarchie, wieder zu installieren. ist zurück auf Österreich. Und dann haben wir ihn quasi mit seiner Familie dann noch Pongin in ein Schloss, das ist am am verband, verbannt. Das 20. Jahrhundert hat es wieder versucht und schlussendlich war er da in in einem Schlosshotel Härtestein, wo es heute nicht mehr geht, wo gesprengt worden ist, auf der Halbinsel Härtestein, wo man hier von Standstatus auch noch sieht, hat er es zum dritten Mal versucht. In der Nacht- und Nebel-Aktion auf Ungarn äh, mit dem mit Flugzeug von, von ähm, Dübendorf aus hat er versucht, in Ungarn quasi die Monarchie wiederherzustellen. Und dann haben die, die, die Engländer gesagt, das geht jetzt gar nicht mehr da ist mit, einer, mit äh, mit, ich nicht wie Angestellten, mit sieben oder acht Kindern, in einem Schlosshotel, äh, residiert, einen Sommer lang. Und dann ist er nachher äh, dann, quasi auf ein Schiff befördert worden, Donau drauf, bis Schwarze Meer. Und ist definitiv mit unbekanntem Ziel, er hat das nicht gewusst in seiner Familie, und ist nachher dann auf Madeira gekommen. Und ist dort nachher in Madeira gewesen. Und, ähm, er ist nach anderthalb Jahren dann, gestorben und seine Frau, die Kaiserin Zitta, die letzte Kaiserin, hat ihr letzte Kind bekommen. Das ist dann später, nach einer Ehrenfahrt in ganz Europa, hat sie Wohnsitz genommen in Zitzers bei auch in einem, so einem, in einem schlossartigen Gebäude, wo sie dann äh, äh, gestorben ist und, und nicht für zurückgehen auf Österreich, weil sie eigentlich ähm, nie abgedankt hat. Oder? nie und äh, ja sie ist in die Schweiz zurückgekommen auch dorthin, wo eigentlich ihre, ihre Anfänge gewesen sind da sind in einem Land, wo ich sage nicht mal nicht gut, oder? aber es ist einfach interessant und ich spannend, ich hoffe ich bin jetzt nicht zu ausführlich gewesen.
1: nein, ich, ich könnte ja noch stundenlang zulassen. Ja, es ist auch. so viel es ist wie ein <lacht> ja, könnte eine Radiosendung ja. machen
0: eine <lacht> 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 Radiosendung wäre wir zwei würden einfach zuhören und du würdest erzählen <lacht> mm -hmm. und dem Gegenfragen stellen Nein, ein mega spannender, schöner Schlussmoment ähm, war, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, bevor wir gehen und bevor natürlich unser Jazz am Schluss kommt, haben wir natürlich immer noch die Songwünsche. Okay. Genau.
2: Muss man die jetzt sagen?
1: Wenn du gerade etwas, weißt? du etwas in den Sinn singt und mhm. etwas vorbereitet hast, kannst du sagen. Und sonst nehmen wir sie dir einfach nachträglich darauf? Also ich habe nichts vorbereitet.
2: Ihr überraschen mich. Jetzt schnell erklären, <lacht> wie viele Songwünsche es sollten oder müsste das sein?
1: Es ist eine, zwei, drei, vier. Je nachdem, was dir mm. einfällt. Also ich bin... Ähm, ich kann sehr gerne italienische...
2: Musik von italienischen Liedern machen. Cantautori aus den mm. 70er-Jahren. Ähm, wäre schön, etwas von Franco Battiato äh, zu hören, zum Beispiel oder von Francesco De Gregori oder Lucio Dalla zum Beispiel, das heißt so ein bisschen Musik, die ich gerne habe. Sonst war ich bin ich auch immer offen für alles. Also, aber ähm, Battiato, Franco Battiato, spricht sie im im ist ein ganz spezieller Musiker, ist, hat den Musikstil gemischt hat. Wir den Professor von der italienischen Kantaturen so genannt. Er war relativ intellektuell. Er hat mit Sprache hat er, äh, experimentiert, mit elektronischer Musik, mit Folklore. Ähm, ja, wäre schön, wenn so wir so einen Song einbauen bauen Sicher nochmal etwas Neues. Genau, das kommt ja. natürlich
0: auf unsere Playlist. Wenn du im Nachgang noch einen speziellen Wunsch von dem Künstler hättest, kannst du es uns natürlich noch schicken. Mhm. Und für das euch liebe machen. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt einfach schauen. Und wenn ihr natürlich von dem Künstler etwas gesehen habt, <lacht> dann wisst ihr, ist das von Jörg. Ja.
1: Dann wär's das. <lacht> <lacht> Ganz offiziell. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, Jörg. Sehr gerne. Spannend ich mit so euch. Du bist doch schon überregend ah, gefläutert. Ja. Oh, so schnell gegangen? Ja. ja, es, es ist, ist schnell. extrem Hoffen, schnell. Hoffentlich ja. sind nicht langweilig geworden. Nein, gar, Nein. Nicht. gar nicht.
0: Wir würden jetzt auch gerne abklemmen, aber es <lacht> muss halt irgendwie nicht sein. Unbedingt
1: <lacht> ja, und die, die mehr von Jörg sehen können am besten irgendwo doc von dir schauen und wir würden ähm. sicher die Webseite verlinken in den Show Notes, mhm. dass man bei dir auf die Webseite kommt und gesehen, cool. was du alles schon gemacht hast. Danke
2: vielmals, euch alles Gute und äh, bis glänzendlichem Mal. Ja. Danke schön.
1: Ja.
0: ja und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich dürfen ihr uns immer bewerten, uns Reviewen, uns Feedbacks schicken. Ihr dürft uns auf Instagram folgen. Ähm, ich finde uns auf allen gängigen. Ähm, Streaming Services für Podcasts, natürlich immer, auch dort dürft ihr uns bewerben und folgen und dürft auch jemandem Grosse von uns erzählen. <lacht> und ja, herzlichen Dank, in die Und bevor wir gehen, kommt natürlich noch die wichtigste Frage, oder?
1: Wir nehmen noch eins.
0: Wir nehmen noch eins. Ciao zusammen.
1: Tschüss. Tschüss.